0: Bonjour à tous, ici Édouard Morissette avec nos du Collab du Cégep de Saint-Jérôme. Bienvenue à cet épisode des défricheurs du numérique intitulé « Portrait d'une bibliothèque de plus en plus numérique ». J'ai à ma compagnie Cynthia Beauchemin, bibliothécaire du Cégep de Saint-Jérôme, qui nous fait part de la place qu'occupe le numérique dans sa profession et dans les services qu'offre la bibliothèque. Elle nous partagera également de quelle manière elle accompagne le personnel et les étudiants, notamment dans l'aide à la recherche ou encore le respect des droits d'auteur. Bienvenue, Cynthia.
1: Bienvenue. Merci, Edouard. Bienvenue.
0: Ça me fait plaisir de t'avoir à cet épisode. Alors, dis-moi, j'imagine qu'une bibliothécaire en 2023 ne fait pas qu'aider les usagers à trouver et à sortir des livres, n'est-ce pas?
1: Non, non, on n'est pas... euh... Je sais qu'il y a le cliché de la bibliothécaire, la vieille madame avec son chignon, ses lunettes qui fait chut puis qui place des livres, mais non, on est, on est plus que ça. Donc, la bibliothécaire, avec tout le reste de l'équipe de la bibliothèque, en fait, euh, veille au bon fonctionnement de la bibliothèque, donc s'assure que les activités vont bien, que euh, la collection, les services répondent bien aux besoins de la communauté aussi. Et c'est sûr qu'en 2023, la bibliothécaire et la bibliothèque doivent être un peu plus techno, donc euh, le numérique fait maintenant partie de nos vies, donc on doit s'assurer d'avoir... Une offre numérique qui est actualisée et qui, encore une fois, ben, répond aux aux besoins de tout le monde.
0: Donc, en plus de la collection de livres, des activités, du travail d'équipe, justement, parlons-en des activités. Il y a en ce moment une exposition où il y en a à chaque année ou régulièrement. Ben, On change
1: l'exposition plusieurs fois dans la session. Donc, à peu près aux deux, trois semaines, on change notre exposition. Donc, oui, on met en valeur euh, les livres qu'on vient d'acheter ou selon une, th- une certaine thématique ou selon on se colle aussi à l'actualité mmh. euh, aux événements mmh. qu'il y a dans le Cégep. Donc, euh, c'est vraiment une façon pour nous de mettre en valeur et d'attirer un peu les gens à la biblio et on met en valeur aussi nos livres numériques à travers ces expos-là.
0: Je comprends que la bibliothèque d'un Cégep a une mission différente d'une bibliothèque de quartier. Oui. Évidemment. Oui. On en fait, notre, oui. Euh,
1: notre mission première comme bibliothèque de Cégep, c'est d'accompagner les étudiants vraiment dans la réussite de leurs études, soutenir les enseignants aussi pour qu'eux aussi puissent euh, accompagner les étudiants. Donc, on fait beaucoup d'aide à la recherche euh, dans le catalogue, dans les bases de données ou physiquement dans la bibliothèque, là, quelqu'un qui ne trouve pas un livre. Euh, on, f- on peut donner des ateliers sur la recherche documentaire, sur le plagiat. Euh, puis, euh, ben, on a parlé des, des expositions tout à l'heure, donc on aspire vraiment à être une bibliothèque troisième lieu. Euh, qui est donc un espace un peu plus communautaire entre euh, le travail ou les études et la maison. Donc, c'est pour ça aussi qu'on met sur les animations, les activités, donc faire de la bibliothèque un endroit inclusif, agréable, où les étudiants peuvent venir étudier, mais aussi euh, relaxer entre deux cours.
0: Justement, je saute sur l'occasion pour dire que, en tant que technopédagogue du Collab, là, euh, le Collab offre un espace aux étudiants pour venir euh, travailler. On a des postes informatiques, on a des tutoratiques qui peuvent les aider à les utiliser et à utiliser les diverses plateformes et outils numériques du collège. Mm-hmm. Donc, il s'agit de venir se présenter à la bibliothèque du sujet au pavillon de Saint-Jérôme, bien sûr, et d'aller dans le fond de la bibliothèque, il y a un espace de travail, donc on invite les étudiants à venir nous rejoindre. On va pouvoir les aider avec leur… on ne les aide pas avec leurs devoirs, mais on les aide à utiliser les ordinateurs, etc. Absolument. Oui, c'est ça. Donc, puisqu'on est au défricheur du numérique, parlez-moi de l'offre numérique de la bibliothèque du collège.
1: Oui, bien notre offre numérique est quand même assez grande, donc on a évidemment plusieurs bases de données auxquelles on est abonné qui vont aider à la recherche peut-être un peu plus scientifique donc chercher dans les articles de périodiques euh, chercher dans des livres numériques on a aussi des plateformes uniquement pour le livre numérique les romans en version numérique et même en version audio euh, on a mais on a aussi des, des plateformes là, sur euh, avec différents films avec des documentaires donc euh, on achète aussi des films qu'on va aller mettre sur euh, notre stream donc ils sont vraiment en version numérique donc on on, c'est, c'est une façon aussi de compléter notre offre plus papier et physique.
0: Par du numérique et donc de et diversifier. Oui, effectivement. de parler des bases de données comme quoi, par exemple?
1: Euh, ben pour les livres numériques, euh, pour les romans, on est sur prêt numérique. Donc, euh, vous connaissez peut-être parce que c'est aussi la plateforme qui est utilisée dans les euh, bibliothèques de quartier, les bibliothèques publiques, que la Grande Bibliothèque à Montréal utilise ça aussi. Euh, pour ce qui est vraiment des, euh, des, des bases de données plus... Scientifique. Donc, pour les articles de périodiques on a Eureka, euh, Ré-érudit, Repère. Euh, pour les films et documentaires, on a Curio, qui est par Radio-Canada. On a le site de l'ONF et on a Critérion qui est un peu comme un Netflix euh, institutionnel. Et euh, évidemment, on a encore des DVD euh, physiques, des CD physiques aussi. Là. On ne s'en est pas débarrassé. Ce n'est pas parce qu'on est dans le numérique qu'on oublie complètement la partie Physique.
0: De toute façon, le CD et le DVD sont des plateformes numériques, sont ben juste oui. solides. C'est ça. Tu as mentionné que vous offrez des ateliers et du soutien, euh, de l'accompagnement. Là. Peux-tu préciser? Qu'est-ce, oui. que, qu'est-ce que c'est?
1: Euh, ben, ça prend plusieurs formes. Donc, évidemment, on donne de l'accompagnement sur place à la bibliothèque. Donc, si vous venez à la bibliothèque, vous posez des questions, il euh, y a toujours quelqu'un de l'équipe qui peut y répondre. Euh, on peut donner aussi des ateliers dans les cours. Donc on peut aller donner des ateliers sur la recherche euh, documentaire. Donc on a parlé des bases de données euh, tout à l'heure. Donc on peut faire des ateliers sur comment utiliser ces fameuses bases de données là, comment aller faire de la recherche. Euh, sinon, ben c'est beaucoup de on fait beaucoup d'aide à la recherche sur place aussi, des suggestions de lecture, donc des trucs comme ça.
0: Mmh. Puis euh, justement, euh, parlons euh, du euh, droit d'auteur
1: le fameux droit d'auteur.
0: Oui, parce que c'est le moment de la session où euh, il y a énormément, beaucoup de reprographie qui se fait. Donc, euh, on vous offrez des formations sur le droit d'auteur, tel que tu l'as mentionné tantôt. Euh, ça se décline de plein de manières. C'est un sujet dans lequel, évidemment, on va revenir dans une prochaine balado. On va défricher la loi entourant les droits d'auteur et surtout le côté pédagogique, on s'entend, là, et les applications qui s'y rattachent. Bien sûr, la reproduction a des fins pédagogiques. Mais euh, vous avez un service. On offre un service euh, qui s'appelle compilation, qui est un logiciel de détection de plagiat dans les travaux mmh. des étudiants.
1: Oui, ça, ça s'adresse euh, aux enseignants, évidemment. Donc. Euh... Vous pouvez utiliser Compilatio, vous euh, mettez vos, les textes de vos étudiants dans le logiciel et le logiciel va aller détecter si l'étudiant est allé chercher des bouts de texte sur Internet ou dans d'autres travaux que, que vous pourriez avoir mis sur Compilatio. Donc, il va aller comparer les travaux ensemble. Donc, on peut détecter aussi si un étudiant, deux, pendant deux étudiants ont fait un travail en équipe alors qu'ils était pas censé le faire. Euh, donc, c'est assez fort comme, euh, comme logiciel. Là. Ça va aller détecter pas mal de... de possibilité de plagiat dans les travaux des étudiants.
0: Si vous êtes enseignant et que vous êtes intéressé à exploiter un système comme Compilation, évidemment, si vous euh, nous euh, contactez au Collab, soit à notre adresse CO-LAB ou euh, par euh, les divers moyens que vous pouvez nous joindre, Euh, D'ailleurs, dans le descriptif euh, de cet épisode, il y aura un lien vers une page de ressources qui va vous permettre justement de savoir comment nous contacter, c'est quoi Compilation, je vais mettre un lien. Mais Compilation, le le système, en fait, ressemble à ceci. Vous avez une page web ou un endroit, un formulaire, vous vous déposez des travaux des étudiants et Compilation va comparer le travail de l'étudiant. Et avec un ensemble de bases de données de texte. et Il va vous donner un pourcentage. Donc, si un document est, est, est coté, par exemple, 93 ben, c'est qu'il y a des chances que 93 de ce travail-là soit du plagiat. Généralement, euh, c'est assez précis là, quand même parce que ça utilise toutes les bases de données de texte là, qu'on a mentionnées plus haut et même d'autres. Donc, c'est, c'est très efficace, effectivement, pour euh, détecter... Euh, le plagiat chez les étudiants et les travaux qu'on y remet. On a également des moyens de diffuser des films en classe, justement.
1: Oui, bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est abonné à des bases de données comme Critérion. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour euh, diffuser des films en classe. Et les documentaires aussi sur euh, Curio euh, et ONF peuvent être diffusés en classe.
0: Oui, effectivement. Il y a plusieurs sources de vidéos qu'on va utiliser à la maison, personnellement. Mmh. Je dire, pour écouter soi-même un film, on peut payer un service comme Netflix ou euh, s'abonner à TV ou des choses comme ça. Mais lorsque vient le temps de diffuser euh, ces euh, films ou émissions de télé-là en classe, c'est une autre histoire. Il faut mieux venir à la bibliothèque et poser la question, justement, « Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que vous avez d'autres sources que je pourrais utiliser? » C'en est Oui,
1: parce qu'il faut savoir que les, les, les Netflix et tout.tv, ben, leurs conditions, leurs licences, si vous payez un abonnement, c'est un abonnement personnel. Donc, vous n'avez mmh. pas les droits de représentation de ce qui est sur la, la plateforme.
0: Bon, c'est juste que c'est, c'est un petit aperçu, là, dans oui. le fond de, la question des droits d'auteur. Vous voyez, là, c'est vaste. Oui, on n'est pas des juristes spécialisés non. là-dedans non plus. Mais justement, là... Parlons de, de ça un peu, les droits d'auteur. Là, je, en ce moment, je suis en train de préparer un de mes prochains épisodes là, qui euh, parle de ChatGPT, qui est un robot conversationnel basé sur une forme d'intelligence artificielle. Euh, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'outil-là en lien avec les droits d'auteur, justement?
1: Bien, je n'ai pas testé ChatGPT en question, mais euh, je trouve que ça ouvre la porte, justement, à du plagiat à la violation des droits d'auteur, parce que c'est quand même un, un robot qui va aller chercher des textes un peu partout puis qui les recolle ensemble. Donc, on n'a pas la source de base de ce que le robot nous écrit. Et euh, ben, le plagiat, c'est sûr, ce n'est pas écrit par l'étudiant, c'est du plagiat. Donc, je trouve que c'est un peu… c'est, un, c'est fort comme outil, probablement, mais côté éducatif, un peu d'enjeu.
0: C'est certain que c'est un enjeu, c'est, c'est des choses dont je vais discuter dans mon prochain épisode, mais euh, premièrement, il faut euh, donc savoir que c'est à la bibliothèque que vous allez pouvoir euh, venir trouver plein de ressources d'informations analogiques comme numériques pour vous aider à soutenir votre enseignement ou votre apprentissage si vous êtes étudiant. Alors, on vous invite, bien entendu, Cynthia, à…
1: Ben oui, venez nous voir à la bibliothèque. Venez chercher votre prochaine lecture parce qu'on a aussi plein de romans, des bandes dessinées, des romans graphiques. Donc, venez nous voir, venez parler avec nous. On, on aime ça vous rencontrer.
0: Excellent. Merci beaucoup, Cynthia. Et bonne journée. Et Merci. bonne journée à tous mes auditeurs. N'oubliez pas d'aller dans le descriptif à la fin et petit, cliquer sur le petit lien pour aller chercher plus d'informations, plus de ressources que Cynthia nous aura préparées. Oui? Merci.
1: Merci Edouard.